0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario Conciliar de Madrid.
1: Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud. No observen la vida desde un balcón. No confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados. Mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada, ni miren el mundo como si fueran turistas. Hagan lío. Echen fuera los miedos que los paralizan, ...para que no se conviertan en jóvenes momificados. Vivan, entreguense a lo mejor de la vida. Abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Con estas palabras de la exhortación Christus Vivit del Papa Francisco... ...comenzamos nuestro programa de esta noche. Un programa especial en el que el habitual formato entrevista al invitado será transformado en un diálogo entre nuestro invitado de hoy, que enseguida presento, y yo mismo, Martín, diácono de la diócesis de Madrid y habitual en el programa. La, Saludamos a nuestro invitado de esta noche, es José Antonio Álvarez, rector del Seminario Conciliar de Madrid. Enseguida le podremos preguntar si le podremos llamar Pepe, que es como mm. todo el mundo le conocemos. Enseguida se lo preguntamos, con quien vamos a poder tratar temas de interés, sobre la vocación, sobre todo, además, eh, sobre una novedad que el Seminario de Madrid introduce este año, siguiendo eh, lo que el Papa Francisco pide en la Ratio Fundamentalis, que es eh, el curso propedéutico. Enseguida explicaremos qué significa esto. Buenas noches, Pepe. José
0: Antonio. Bu Buenas noches, Martín. Efectivamente, como bien sabes, puedes llamarme Pepe, ¿eh? no hay ningún problema. Y seguramente es para muchos de nuestros oyentes también la forma de reconocerme, ¿no? En esta casa hemos estado muchos años, gracias a Dios, en este programa de Os Daré Pastores. Y, bueno, pues hoy también es una alegría poder volver a, pues a esta casa y también pues a seguir también presentando ¿no? algunas cuestiones sobre esto que hablabas el curso propedeutico y, bueno, sobre todo también haciendo eco ¿no? de lo que decía el Papa Francisco con las palabras que se ha iniciado este programa de la exhortación Christus Vivit, pues eh, invitando a que los jóvenes no tengan miedo y que no eh, se resistan pues a esa invitación del Señor, ¿no? que es a seguirle y a ser también testigos del Señor.
1: Como decíamos en la presentación, el programa de esta noche tiene un formato un poco distinto al que estamos acostumbrados. Siempre suele ser un poco una entrevista al uso, mm -hmm. y esta noche hemos decidido que sea más un diálogo. Pues Así voy a empezar es. yo con este <ríe> diálogo, si te parece. Eh, llevas un año como rector, un curso entero, ahora comienzas el segundo... Y no sé si puedes hacer un poco un balance de cómo ha sido este año eh, como rector en el seminario, después de todo tu recorrido en el seminario, como mm. eh, formador, director espiritual, también mm. en el menor. Ahora como, como rector, ¿cómo ves el seminario? ¿Cómo ves mm. las vocaciones?
0: Bueno, como decías, efectivamente llevo un año... ...como rector, aunque en la formación sacerdotal... ...pues llevo casi toda mi vida ministerial... ...de los 19 años de cura 16... ...dedicados a la formación... ...y después de este año como rector... ...pues eh, yo puedo decir que hay que dar gracias... ...tengo que dar gracias a Dios, ¿no? eh, ...en la Eucaristía cada día... ...así lo expresamos... ...y que es justo y necesario dar gracias... ...siempre y en todo lugar... ...pero estando en el seminario uno descubre... ...que esta acción de gracias tiene también una razón fundamental, y es que Dios sigue llamando, Dios sigue bendiciéndonos a través pues de esos jóvenes que han escuchado la llamada del Señor a seguirle más de cerca y han respondido y están respondiendo. ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que en esta misión, esta tarea como rector, pues uno es privilegiado a la hora de contemplar eh, esta obra del Señor que sigue llamando ¿no? y que sigue contando con nosotros ¿no? el seminario nuestro seminario de Madrid es un seminario gracias a Dios pues eh, numeroso ¿eh? más de 100 jóvenes y bueno pues es un seminario vivo en un seminario donde también hay pues una gran diversidad de personas de procedencias, de edades y bueno pues eso es también lo que nos hace descubrir la grandeza de la iglesia que es una comunidad de hermanos donde pues, no nos une una, unos lazos de sangre ¿eh? o, o, o de amistad, sino que nos une la fe y la experiencia también de la llamada. Entonces esto pues hace que el seminario sea un lugar también privilegiado, donde contemplas lo que San Pablo dice, que somos un cuerpo donde todos nos necesitamos y hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu, ¿no? Y las vocaciones en nuestra diócesis, pues a día de hoy sigue el Señor, como os decía, bendiciéndonos, pero sí que es verdad que nuestra diócesis de Madrid es una diócesis muy grande, de tal manera que el número de los que os ordenáis, tú lo has hecho recientemente, después hablaremos de ello, pues es verdad que no damos abasto a tantas necesidades como se presentan. no Pero por esto también yo creo que... Que es una invitación a los oyentes y a todo el pueblo de Dios a llevar a término el mandato del Señor, ¿no? Orad al dueño de la mies para que envíe operarios a ella, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que nuestras, nuestra diócesis es un lugar también en este sentido privilegiado porque vemos, pues eso, una gran vivacidad y también eso se expresa en las vocaciones a los diversos estados de vida, y el sacerdocio pues sin duda es uno de ellos
1: he olvidado al principio seguro que hay muchísimos oyentes esperando este dato, recordar el teléfono para ponerse en contacto en directo con nosotros, lo voy a recordar aunque lo vamos a recordar más veces a lo largo de la noche tomen nota, es el 91005 9419 91005 9419 se me había pasado pues lo subsanamos de esta manera imagino que seminaristas Pepe habrá de mil tipos bueno me consta que eh, los los hay de mil tipos eh, pero no sé si más o menos hay un tipo un, un parámetro un prototipo eh, en cuanto a su procedencia de dónde suelen oh. proceder hoy los seminaristas y de parroquias de, oh. de movimientos o, o algo que, que, que pueda como aglutinar oh. este dato bueno,
0: vamos, yo creo que, que la procedencia de nuestros seminaristas, fundamentalmente, es de comunidades cristianas vivas. Comunidades donde se vive, se celebra, se comparte la fe, y desde ahí pues, va surgiendo el interrogante que los jóvenes eh, que han vivido y hemos vivido la experiencia vocacional eh, pues surge siempre, ¿no? Y es, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Entonces esas comunidades cristianas pues son muy diversas, como bien has referido, desde parroquias, movimientos, asociaciones, pero yo creo que en común tienen todas comunidades cristianas, vivas, donde se celebra, se vive y se comparte la fe. Y a mí me parece que esta es la gran tarea que hoy también tenemos en la iglesia, ¿no? Hacer que nuestras comunidades cristianas sean comunidades vivas, ilusionadas en la experiencia gozosa de la fe, para también ser testigos misioneros en medio de este mundo, ¿no? Y, y bueno, luego, como refería anteriormente, pues eh, esto acontece en la diversidad de edades. ¿eh? Eh, yo cuando entré al seminario entré con 18 años, 17, hacía ya el introductorio en aquel tiempo. Hoy cada vez es menos frecuente entrar en, con estas edades, aunque algunos vienen del seminario menor, eh, pero la gran mayoría, pues, son jóvenes ya universitarios que han terminado muchos los estudios universitarios, que algunos se han introducido en el mundo laboral y profesional y que participando de esta vida cristiana en una comunidad, pues, han ido descubriendo que su vida no terminaba de estar plenamente realizada, pues, tan solo con un oficio, un trabajo o, o, un, o, o un sueldo, sino que había un profundo deseo, en lo más íntimo de su corazón, que es vivir en plenitud, ¿eh? la felicidad plena, la que Jesús ¿eh? nos llama y nos revela que es el camino de la existencia humana, no vivir en plenitud. ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí no es extraño que jóvenes, incluso ya personas con una cierta edad, como diría San Ignacio Loyola, salidos de muchachos, pues hayan empezado a plantearse, Señor, ¿qué quieres de mí? Y esto, pues es muy conmovedor, ciertamente, ¿no? Y yo creo que es algo que, que no debemos dejar de plantearnoslo todos, todo cristiano, ¿no? Porque al final, vivir la relación con Jesucristo, esa amistad con el Señor, al final a cada uno nos tiene que preguntarnos, Señor, ¿qué quieres, no? ¿Y ¿Por qué estoy aquí, no?
1: Es bonito, ¿no? En, es, en, en relación. Eh... Con esto que dices, lo que nos decía el Papa en el texto del principio, no, esa invitación a los jóvenes a soñar, a tomar decisiones, no. ¿cuántos de nosotros todos no, tenemos la experiencia de haber vivido esto en, en, en algún momento de nuestra vida? ¿Cómo ese sueño nos llevó al, a, a llamar a la puerta del seminario, ese sueño de plenitud, ese sueño de, de alcanzar esta plenitud que el Señor nos quiere, nos quiere regalar? efectivamente arriesgando, como dice el Papa, pero eh, sabiendo que el Señor cumple siempre sus promesas. ¿En qué consiste la vida de un rector, Pepe?
0: Bueno, según eh, dice la ratio, el documento <risas> al que hacía referencia, dice que la tarea del rector es la de coordinar la actividad educativa en el gobierno del seminario, y, de algún modo, lo, la tarea propia del, del rector, junto con el equipo de formadores y los directores espirituales, es ofrecer los medios necesarios para el discernimiento y la maduración vocacional. Y esto en un clima de comunidad, un clima de fraternidad sacerdotal y también de convivencia con, con estos jóvenes, donde también el acompañamiento personal es prioritario y fundamental, ¿no? porque al final el discernimiento que estamos llamados a realizar en la Iglesia solo es posible si uno lo hace con otros, es decir, acompañado. ¿no? Y esta es la tarea del rector. Yo siempre digo en nuestro seminario, gracias a Dios, al ser un seminario pues, amplio, eh, tenemos la gran suerte, y yo esto siempre lo digo, mmm, que el equipo es un equipo formativo donde hay un número... Eh, amplio también de formadores, ¿no? Hay seis formadores, un director, eh, tres directores espirituales eh, y un servidor, ¿no? Esto a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque al final es vivir la tarea del discernimiento no aislado, no solo, no, eh, pues, uno eh, consigo mismo, sino que lo hace en comunidad, en la iglesia, y esto pues a mí me libra también de subjetivismos sí. y sobre todo me ayuda también a, a, poder, a poder verificar la experiencia vocacional. ¿no?
1: Hmm. Verdaderamente es una, una suerte, yo lo he, lo he podido vivir en, en primera persona, ¿no? Pues contar con un equipo tan eh, grande de, de sacerdotes sí. Eh, a los que el obispo encomienda una comunidad relativamente pequeña como es el seminario por lo tanto la atención digo pequeña no porque eh, digo en comparación con lo que otros sacerdotes suelen atender totalmente eh, como tú ahora en, sus, en una parroquia en sus parroquias exactamente que es muchísimo más amplio eh, y es una suerte no tener un sacerdote poder contar con la ayuda de, de un equipo de, de sacerdotes para ayudar ...para ayudarnos a discernir sí. la vocación... ...a ver eh, qué cuál es la voluntad de Dios... ...pues verdaderamente es, es, una, es una suerte. Sí. Hablábamos al... ¿Ibas a decir algo? ¿Te he cortado?
0: No, o sea, yo simplemente en este sentido... ...sí que creo que eh, aquí se muestra también, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Pero también en el número de sacerdotes... De, ...dedicados a la formación... ...también esa solicitud de la Iglesia en este caso también nuestra Iglesia diocesana de Madrid, por el cuidado, el acompañamiento y, y digamos, la promoción de las vocaciones, ¿no? Que tiene mucho que ver también con, con el empeño del Señor, ¿no? El Señor que llamó a los que Él quiso, pero que también les dedicó gran parte de su vida, de su vida pública, ¿no? Vemos que en el Evangelio, pues el Señor predica el reino, eh, manifiesta por medio de los milagros también esa vida de Dios, pero también en la vida pública del Señor hay una gran parte de su tiempo que está dedicada. a la educación y formación. de aquellos a los que ha llamado. que son los apóstoles. ¿no? Y esto continúa. en medio. de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo que peregrina en la historia. ¿no? de tal manera que. que es grande. la solicitud, la entrega, la generosidad. de la Iglesia diocesana. ¿Eh? en favor de las vocaciones al sacerdocio. ¿no? Y eso también, pues muchos de los oyentes que nos siguen a través de Radio María, a través también de sus donaciones, colaboraciones y sobre todo de su oración, pues manifiestan esa solicitud en el corazón de Cristo de aquellos a los que Él ha llamado ¿no? y por los que Él da la vida.
1: ¿Mm? Hablábamos al principio de, de, la, de, pues, de este programa... ...de una palabra que es la palabra propedéutico... ...que ahora explicamos lo que es... ...porque probablemente pues, muchos nos perdemos en esto. Mm. Eh, estamos eh, hablando ¿no? de cómo la Iglesia tiene una solicitud especial... ...por el cuidado de las vocaciones... ...por el cuidado del discernimiento... ...y bien sabemos que a lo largo de la historia... ...esta solicitud se ha ido plasmando de diferentes maneras... ...la Iglesia adaptándose a las necesidades de cada momento ha ido viendo eh, qué estructuras incorporar a la formación, qué estructuras quitar, qué estructuras poner, para adecuarse a, a, a cada momento histórico y poder servir mejor eh, a las personas eh, que se encuentran en esta situación de discernimiento vocacional. Y creo que en esta línea va el, el tema del propedéutico, que igual eh, nos puedes presentar sí. esta noche. Sí,
0: no sé si... Bueno, tú sé que lo conoces, ¿eh? pero no sé si algunos de nuestros oyentes quizá pues no tienen tan presente un documento que el 8 de diciembre del año 2016 eh, el Santo Padre firmó, un documento preparado por la Congregación para el Clero, de la que dependemos los seminarios actualmente, después de la reforma que hizo en la curia el Papa Emérito Benedicto XVI, que se llama la Ratio Fundamentalis, que es eh, como el marco de referencia y de formación para todos los seminarios del mundo. En este documento del 2016, pues establece como eh, etapas de la formación sacerdotal eh, cuatro grandes etapas. ¿no? Una primera etapa que se llama etapa propedéutica, que como dice este término es de introducción, ¿eh? de, de iniciación. Una segunda etapa que se llama etapa discipular. Una tercera etapa que se llama etapa configurativa. Y una cuarta etapa que es etapa de pastoral o síntesis vocacional. ¿no? Bueno, la etapa propedéutica, que es de algún modo la que me preguntas ahora qué es novedad eh, respecto a nuestro seminario de Madrid. Bueno, pues lo que el Papa nos pide es que sea un año, uno o dos años, ¿eh? más que un tiempo eh, cronológico, es una etapa formativa, que tiene como objetivos fundamentalmente el discernir ¿eh? la conveniencia de continuar la formación sacerdotal o comenzar un camino de vida diverso. Y a lo largo de esa etapa lo que se pretende es clarificar y afianzar la vocación sacerdotal como un don, una gracia inmerecida, y también capacitar al elegido para responder deliberadamente y maduramente en ese proceso que proseguirá con las siguientes etapas, ¿no? Y a lo largo de este curso o esta etapa propedéutica también lo que se pretende es iniciar eh, de un modo sistemático en el, con, en el conocimiento de la fe, iniciar de un modo también más preciso y habitual en la vida de oración y también pues, acercarse a lo que es la experiencia de la iglesia diocesana, la iglesia particular, conocerla más eh, directamente, y también pues, adquirir eh, pues hábitos propios para la formación sacerdotal. ¿no? Desde la oración que antes refería, también pues el silencio, eh, la capacidad también de escucha, de acogida. Y todo eso, nos dice la racio, es importante hacerlo en un clima comunitario ¿eh? Eh, y eclesial, acompañados, ¿no? Bueno, eh, de algún modo esta etapa propedéutica suple en nuestra diócesis a lo que desde hace ya muchos años, más de 20, se viene viviendo, que era el curso introductorio, que ha sido un año que ha hecho mucho bien a todos los que lo hicimos por, en esta línea de clarificación vocacional. Pero es verdad que también ahora el plan formativo, el nuevo plan de formación, lo que nos pide es que haya esa clarificación no de un modo personal y aislado, sino en clave comunitaria y también de la mano pues, de la Iglesia, acompañados por la Iglesia. ¿no? Bueno, este es un poquito el, el objetivo, el fin de la etapa propedéutica y que, como bien decías al comienzo del programa, pues es una novedad que vamos a implantar en nuestro Seminario Conciliar de Madrid en este curso. ¿eh? Y bueno, pues lo, lo estamos eh, queriendo iniciar pues con ilusión, con mimo, desde luego llevamos meses trabajando y configurando este curso y esperamos que sea un año y posteriormente muchos más que ayuden ¿no? a, a los jóvenes que se plantean la vocación sacerdotal, pues a poder también afianzar esta experiencia, consolidarla, eh, el, el gozo de la llamada de Dios y disponerse también a dar una respuesta con mayor también libertad, con mayor autenticidad y, bueno, pues con mayor gozo para todos, para los que hemos sido llamados, pero también para el pueblo de Dios que está llamado a recibir a los pastores como merecen. ¿eh? Verdaderamente eh, un rebaño de Dios cuidado, amado y bendecido. ¿Mm?
1: Es desde luego una ocasión, yo creo, para dar. Muchas gracias a Dios porque eh, nos estás presentando un curso que va a ayudar a muchísimas personas, muchísimas, no nos puedes decir cuántas, eh, más o menos, pero bueno, sí. a lo largo de todos los años que esté en vigor, pues seguramente van a ser muchísimos los que, sí. los que van a verse ayudados por un por un equipo de sacerdotes por un por un por una programación de, de contenidos de ayudas a la oración etcétera que les van a poder eh, que les van a servir para clarificar eh, mm. si deben seguir por este camino si deben emprender otro y si es en este pues para afianzar mucho más la vida sacerdotal con lo cual es un, una ocasión yo creo para dar muchas gracias a Dios no sé cómo, si ya, imagino que habrás tenido ocasión de hablar con algunos de estos chavales que van a empezar sí. este año y no sé si has recogido alguna algún feedback. Sí. Eh, ¿Cómo están? Eh, qué, ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué miedos? No sé. Sí.
0: Bueno, eh, sí, gracias a Dios, eh, antes de entrar en esta etapa, la etapa porpedéutica, tenemos un conocimiento de los candidatos a través de los grupos de discernimiento vocacional, de la diócesis y, bueno, pues con los chicos que han ido participando de estos grupos, pues se ha ido un poco también eh, clarificando esa disponibilidad para seguir dando pasos en, en la respuesta al Señor y en su llamada. ¿no? Y con ellos, con los que van a entrar, que creo que finalmente, si Dios quiere, serán ocho eh, en este primer curso, el, en esta inauguración de la etapa propéutica. pues tuvimos una convivencia eh, en el mes de julio allá en Santander, en el seminario de Monte Corbán. y bueno, pues estuve, tuve un par de días con ellos, donde también, pues, eh, quise conocerles más de cerca, compartir ilusiones, miedos, inquietudes, ¿no? Bueno, y es verdad que como son los primeros en esta andadura, pues todo es novedad, y para ellos, pues, pues todos eran inquietudes, preguntas... Pero yo lo que destacaría de este grupo de chavales es la ilusión con la que comienzan esta andadura, ¿no? Y yo además, el otro día que hablaba con uno de ellos, le decía, mirad, esto se ha programado, se ha preparado, se está empeñando, pues, empleando todo tipo también de, 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 de esfuerzos, personas, eh, tiempos... Pero al final es un camino que tenemos que hacer juntos. Es un camino que los formadores, que tienen la responsabilidad de presidir esa comunidad y también de discernir la idoneidad de estos candidatos, lo van a hacer con vosotros. Entonces, como todo en el seminario, mucho depende de la implicación del propio candidato. Eh, la nueva ratio, esta de la que os he referido anteriormente, una de las cosas que dice es que el responsable de la formación sacerdotal es el obispo, el equipo de formadores, el rector, pero es también esencial y responsable en la formación el propio seminarista. Porque al final, el misterio de la libertad humana, Dios lo ha respetado y lo sigue respetando. Yo siempre digo, algunas veces, cuando acompaño a algunos seminaristas, mirad, el joven rico también fue llamado por Cristo, pero la libertad y la respuesta a la llamada... ...son absolutamente imprescindibles... ...aquello que decía San Juan Pablo II... ¿no? ...que la vocación es el encuentro entre dos libertades... ...la de Dios que llama y la del hombre que responde... ...así sigue sucediendo hoy en nuestros días... ¿no? ...Dios puede llamar, Cristo llama... ...pero también es necesario la respuesta, la implicación... Eh, ...el compromiso por parte del candidato... ...para que esa obra de Dios pueda llevarse a término... ¿no? Bueno, yo creo que esta es la, la gran ilusión de estos chicos y, y bueno, pues luego pues sus dudas son dónde vamos a estar, cómo vamos a vivir, eh, si se puede utilizar el móvil, si cómo vamos a los comedores, cómo vamos a estar en el seminario. Bueno, las cuestiones logísticas que a todos siempre cuando hemos llegado a la casa del seminario nos ha inquietado y preocupado, pero son cosas de segunda índole en comparación con, con lo que yo creo que caracteriza fundamentalmente el estado anímico de estos jóvenes, ¿no? Que es la ilusión y el deseo de, de ser también, pues, responder al Señor, ¿no? Bueno, decías al principio del programa que, que esto hoy adquiría también un modo diferente al de otras ocasiones y es verdad que lo que pretendemos también es establecer un diálogo, ¿no? Porque, eh, como también, no sé si sabrán los eh, radioyentes, Martín, que es quien durante algunos años ha estado sí. llevando también este programa, pues desde hace unos meses, en el pasado mes de junio fue ordenado diácono, con lo cual aquí le vemos ¿eh? vestido como diácono de la Iglesia, con Claryman, Y bueno, pues mi deseo también es preguntarte, ¿no? A ti, Martín, ¿eh? ¿cómo has vivido tú, ¿no? La preparación y tu ordenación diaconal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para ti en tu vida, pues, este momento tan significativo que es la ordenación diaconal?
1: Pues efectivamente, el pasado 16 de junio fui eh, ordenado diácono junto con otros 19 eh, compañeros. Ha sido una, una tanda muy grande, gracias a Dios, de, mm. de, de seminaristas que fuimos ordenados diáconos. Mira, la preparación de, de la ordenación... Eh, podríamos, yo diferenciaría varios como varios niveles. Hay un elemento más logístico, podríamos llamar, que es un verdadero ajetreo. Eh, bien lo sabéis también los formadores porque lo vivís eh, junto junto a nosotros, no. Se van acumulando tantas cosas. La mudanza, por ejemplo, no es eh, el justo el, el momento en el que dejamos de vivir en el seminario. A ellos se se añaden los exámenes finales. A, a ellos se se añade eh, la preparación logística de la, de la propia ordenación y es eh, pues un, un mes, ¿no? un, un tiempo de, de verdadero ajetreo, que es una cuestión secundaria, pero que, eh, que está ahí y está presente. Eh, lo que verdaderamente importa ¿no? de, de, del momento de la vivencia de la ordenación, pues mira, yo lo he vivido con un eh, enorme agradecimiento a Dios... Eh, a veces estas cosas pueden sonar atópicos, pero realmente, eh, cuando uno vive estos momentos de, de inmenso gozo, eh, verdaderamente lo que brota del corazón es una acción de gracias muy grande a Dios y una acción de gracias muy grande a la Iglesia, ¿no? Eh, yo he experimentado en mis años de, de formación una, la maternidad de la Iglesia, ¿no? La maternidad de la Iglesia, es una cosa preciosa que cuando tenemos el gozo de poder experimentarla, eh, de alguna manera eh, es difícil expresar ¿no? la, la, lo, que, lo que del corazón brota. Es difícil expresar con palabras este, este enorme agradecimiento. Un agradecimiento a Dios, que es un Dios fiel. Yo recordaba un poco los, las primeras andaduras, ¿no?, de, de cuando la inquietud vocacional surge, ¿no?, los miedos, los temores iniciales, también la ilusión inicial, el sueño del que hablábamos, ¿no?, al principio con el texto del Papa Francisco, ¿no?, lo que uno lo que uno proyecta hacia el futuro, que normalmente no suele eh, tener que ver, a lo mejor, con lo que luego se materializa, porque lo que se materializa es incluso más grande, porque mm. Dios nos tapa la boca siempre con, con sobreabundancia. Y luego un gozo muy grande también pues de, de vivir la, la ordenación con, con tus compañeros de curso. Esto es una cosa preciosa, ¿no? Con, con los compañeros con los que has vivido eh, tantos años, con los que has vivido tantas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, pues eh, con los que tanto has hablado, con los que tanto has compartido, con unos más que con otros, como, como se puede comprender, porque es lo normal. Eh, ver a todos allí en el presbiterio de la catedral, eh, como uno a uno vamos siendo ordenados, pues es una cosa una cosa preciosa.
0: Qué bonito. Pues ciertamente, estas son también de las eh, gracias que uno recibe y, y, y goza, ¿no? El, el poder presentaros a las órdenes eh, el pasado 16 de junio en la catedral, poder decirle al señor cardenal, pues que aquí eh, eh, tiene eh, pues a un grupo. ...amplio de, de jóvenes dispuestos a dar la vida por Cristo... ...es de los mayores gozos y de las mayores alegrías... ...que como rector uno puede experimentar y vivir... Uh -huh. ...y yo pues desde lo que te decía al principio... ...cuando me preguntabas después de un año... ...¿qué te puedes decir? Pues gracias... ¿no? ...y también os lo decía a vosotros... ...gracias a ti Martín y a todos los que contigo... ...pues ese día 16 dijisteis... ...aquí estoy Señor para hacer tu voluntad... ...y bueno pues yo pido al Señor que os mantenga en este sí todos los días de vuestra vida y que lo viváis siempre con la misma alegría, con la misma ilusión con la que lo habéis hecho hasta ahora. ¿no? Y a lo largo de estos meses, es verdad que han sido meses también un poco de, de verano, estivales, donde es verdad que también el ritmo de vuestras parroquias, de donde estáis de pastoral, pues es un poco diferente ¿no? a lo que es el, el ritmo del curso habitual. Pero seguro que, que a lo largo de estos meses hay experiencias verdaderamente importantes, significativas que, que has ido viviendo. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es ¿no? para ti la experiencia más significativa que has vivido? Pues
1: mira, Pepe, a esta pregunta vamos a te voy a responder, pero te voy a responder después de la bellísima canción que vamos a escuchar. Si te parece.
0: Muy bien.
2: Tanto tiempo vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé, pero ahora postrado en tu presencia... Puedo ver con claridad tu voluntad Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti. Dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti. Señor Jesús, tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. quieres consagrado para siempre tú me llamas a seguirte hasta la cruz sacrificios y oblaciones no me pides quieres tú mi corazón y yo te lo doy señor Jesús heme aquí señor jesús en tu presencia postrado ante ti dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti Señor Jesús tómame, transformame quiero ser por siempre santo para ti heme aquí Señor Jesús en tu presencia postrado ante ti dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti Señor Jesús, tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti.
0: Queridos radioyentes de Radio María, estamos en Os Daré Pastores, el Seminario Conciliar de Madrid. Una noche más estamos queriendo compartir con ustedes el don de la vocación y lo hacemos eh, en esta noche con Martín, uno de los diáconos recientemente ordenados de nuestra diócesis y un servidor. Eh, José Antonio Álvarez, el rector del seminario. Pero como os decíamos, eh, os invitamos a quienes queráis poder también entrar en, en la emisión pues con vuestras llamadas al número 91 005 94 19. 91 5 94 19. Martín, te decía antes de esta hermosa canción que hemos escuchado, quiero ser consagrado para siempre, ¿eh? así lo has sido tú ¿eh? el pasado 16 de junio, y a lo largo de estos meses, ¿no? como diácono de la iglesia, seguro que has vivido muchas cosas, ¿eh? algunas que uno puede expresar y otras que solamente conoce Dios y tu corazón, pero yo sí que te diría, ¿no?, eh, ¿Cuál es la experiencia más significativa a lo largo de estos meses de ministerio?
1: Mira, pues yo definiría estos eh, meses, ya casi tres, de, de ministerio diaconal eh, como tres meses eh, de vida ordinaria. Es decir, normalmente el verano suele ser eh, pastoralmente un momento de muchísimo ajetreo, por, eh, porque las pastorales del verano habitualmente pues, suelen eh, caracterizarse por convivencias, campamentos, etc. ¿no? Eh, este no ha sido mi caso porque eh, bueno, yo, eh, es mi destino pastoral eh, es una parroquia de Madrid, del centro, eh, que se llama El Purísimo Corazón de María. Me consta, cuando visito a enfermos, que es una de las cosas que que, que forma parte de mi ministerio y es más gratificante, me consta que muchos de los enfermos nos escuchan, así que si es así, pues les mando un, un saludo, un abrazo. Eh, bueno, pues en esta parroquia eh, no se ha dado este año eh, ninguna actividad de este tipo y por lo tanto la pastoral ha sido una pastoral muy del día a día, muy, muy ordinaria, podríamos eh, uh -huh. decir, muy de estar en la parroquia. ¿no? Por lo tanto... Eh, yo creo que desde el día siguiente de la ordenación, desde ese mismo lunes, fuimos ordenados un domingo, desde ese mismo lunes ya... Eh... Bueno, pues me dejé caer por la parroquia y comenzó una, una tarea, como digo, muy, de, muy, de, muy del día a día. ¿En qué consiste esta tarea del día a día? Pues, eh, ¿O qué novedades ha introducido ¿no? un poco en, en, el, en mi vida? Porque hay cosas que hago ahora que ya hacía antes, como por ejemplo las, las visitas a enfermos a las que me refería. Por ejemplo, proclamar el Evangelio y predicar. ¿no? Y esto es una tarea hermosa, es una tarea eh, que a mí me, me gratifica mucho eh, poder proclamar la Palabra de Dios, poder proclamar el Evangelio, es una tarea muy gratificante. Poder predicar, poder acercar ¿no? esa Palabra de Dios eh, a los fieles de la parroquia, ¿no? con los que compartimos la vida. ¿no? Porque okay. en la parroquia no vamos a trabajar, sino vamos a compartir la vida con los fieles y poder eh, acercar a los fieles la Palabra de Dios eh, con, pues, con nuestras palabras, con, nuestra, eh, con, con, la, con, con lo que Poquito mucho que a veces mucho que predicamos en la en la humilía, no pues eh, es un verdadero, un verdadero gozo. Otra tarea bonita que, que no he hecho mucho, pero que, que sí que he tenido ocasión de realizar es la administración del sacramento del bautismo. Uh -huh. eh, he bautizado dos veces en dos ocasiones desde que fui, desde que fui ordenado y. Podría decir que es una de las tareas la administración de los sacramentos eh, más difíciles de expresar lo que uno siente, ¿no? Como uh -huh. a través de las palabras de uno, como a través de las acciones de uno, Cristo actúa y cambia radicalmente la vida de una persona, pues es una cosa eh, que a uno le impresiona mucho, ¿no? Uh -huh. eh, no he tenido ocasión de casar todavía, pero eh, sí, de, como digo, de, de bautizar, hacer hijos de Dios, engendrar hijos para la iglesia, es una cosa... Eh, un poco eh, indescriptible, no, no se puede, no se puede eh, expresar muy bien. Eh, ¿Qué más te podría decir? Unos días antes de, de la ordenación recibí una carta de, de una religiosa de, de Oviedo, con la que, que conocí por algunas eh, de algunas de las veces que he ido a Covadonga eh, y esta monja me envió una carta con una frase de Benedicto XVI. Que, que dice, no recuerdo, expresa eh, literalmente, pero viene a decir que cada vez que el diácono levanta el cáliz, que es una de las eh, tareas propias del diácono en la celebración de la misa, eh, con la elevación del cáliz se elevan todas las personas sufrientes, todas las personas con las que el diácono convive, a las que el diácono también forma parte del ministerio diaconal, un especial cuidado de los enfermos, un especial cuidado de los débiles. Y esas palabras de Benedicto XVI, ¿no? que cada vez que levantamos el cáliz, en ese cáliz están todas esas personas, se me quedaron grabadas y, por lo tanto, una de las cosas que puede ser un gesto que pasa desapercibido, ¿no? el diácono levantando el cáliz parece que es una ayuda material al cura y, y es mucho más que eso. ¿no? Y es una de las cosas que, gracias a esas palabras, más he podido vivir o con más intensidad. Fíjate que es una cosa muy sencilla y, sin embargo, he vivido con, con mucha intensidad. Y una cosa que también agradezco muchísimo al Señor eh, es eh, la relación con mis compañeros diáconos, eh, sobre todo con los compañeros diáconos con los que vivo. Uh -huh. eh, doy muchísimas gracias a Dios por, por cómo nos cuidamos, doy muchísimas gracias a Dios por la vida en común que tenemos, sí, doy muchísimas gracias a Dios por poder compartir, no solamente con ellos, eh, un, una casa, cuatro paredes y un techo, que también doy gracias a Dios por esa casa y ese no pues esas paredes y ese techo, sino por poder compartir mi vida y su vida eh, cada día. ¿no? Es un verdadero sí. regalo eh, uh -huh. que he recibido también con la ordenación.
0: Qué bueno, sí. qué bendición ¿no? que, que también se viva ¿no? eh, este ministerio como todo ministerio en comunión y en fraternidad. Uh -huh. De hecho, el ministerio ordenado eh, no es algo que se recibe solo, sino que se recibe también eh, como don de Dios para participar eh, de toda la Iglesia, pero participando en un orden, ¿no? El orden sagrado, ¿no? El, el, el orden sacerdotal, ¿no? Y que esto también ya desde esta etapa de pastoral lo viváis también físicamente en comunión, viviendo juntos con otros. Yo creo que esto es un gran bien, ¿no? para, para toda la Iglesia, ¿no?, porque también manifiesta que el único sacerdote es Jesucristo. Y nosotros somos sacerdotes en cuanto que somos ministros del único sacerdote que es Cristo. Y por eso nuestro ministerio también tiene esa forma comunitaria que, que hace presente no nuestra singularidad, sino el único sacerdocio de Cristo, ¿no? Decía... Eh, el Papa en Christus Vivit, que hemos leído al comienzo de, la, de esta emisión, pero un poquito más adelante, en el 289, dice el Papa que el regalo de la vocación será sin duda un regalo exigente. Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego. Hay que arriesgar. Pero no será la exigencia de un deber impuesto por otro desde afuera, sino algo que te estimulará a crecer y a optar para que ese regalo madure y se convierta en don para los demás. Cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a ser. Estas palabras de, del Papa Francisco creo que, que también nos hablan de que toda vocación es un regalo, no solo para el que lo recibe, tú lo decías... Eh, ...que el sentimiento mayor o eh, las, lo que mayormente surgía de tu corazón... ...era la gratitud, pero también es un regalo para los demás, ¿no? Y eso es lo que yo también ahora quería preguntarte... ...¿cómo han vivido eh, eh, tu vocación y sobre todo tu ordenación, pues los demás... ...especialmente los más próximos a uh -huh. ti, la familia, los amigos... ...gente que yo sé que tú has estudiado eh, antes de entrar en el seminario pues en la universidad con lo cual entiendo que de este mundo también has tenido relaciones bueno cómo
1: han vivido tu vocación y tu ordenación diaconal mira pues aquí diferenciaría por un lado eh, porque ha habido varios niveles de, de vivencia no por un lado eh, mis padres eh, mis padres lo han vivido con una intensidad que de hecho todavía les duró un poco la les duró un poco la nube <risa> eh, lo han vivido con un agradecimiento a Dios eh, enorme eh, y también han, han necesitado su camino quiero decir eh, eh, cuando, yo recuerdo cuando cuando les comuniqué que entraban en el seminario eh, fue un cierto drama familiar porque no bueno no, 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 no se lo esperaban mucho igual mi madre un poco más pero no se lo esperaban mucho y fue un poco jarro de agua de agua fría ellos han ido haciendo su camino con una generosidad enorme con una gener con un corazón eh, verdaderamente entregado a verdaderamente entregado a Dios que ha sido colmado con creces el día de la ordenación. De esto hemos hablado alguna vez, ¿no? Recordando como los miedos del principio, como las incertidumbres de, de ver a su hijo. Yo no, no, no entré en el seminario siendo un niño, pero no obstante, era pues era, bueno, era su hijo pequeño que se iba de casa para emprender un camino un poco desconocido para ellos, ¿no? Y como eh, el Señor también ha colmado de bendición eh, la entrega que ellos también han hecho de alguna manera de, de su hijo, ¿no? Ellos han hecho este camino y, y a día de hoy eh, pues son súper felices con, con mi ordenación y con, y con mi ministerio diaconal. También mi hermano ha hecho su, su camino y también eh, un camino precioso también, ¿no? Y, 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 y verle ahora, ¿no?, como me, me ha apoyado durante todo el seminario, pero verle ahora de una manera eh, especial, ¿no?, con una gran felicidad también, pues mm. es un regalo inmenso. Y luego, amigos, eh, he tenido claro, como entré en el seminario con 29 años pues me ha dado tiempo a hacer varias muchos amigos, muchos amigos sí. gracias a Dios y de muchos ámbitos, entonces los, los del ámbito más parroquial para entendernos, pues lo han vivido de una manera y los eh, que no pertenecen a este ámbito, sino que son eh, personas que conozco bien de, de los lugares por los que he pasado por estudios o por trabajo, pues lo han vivido un poco de otra, yo les agradezco a todos muchísimo haber no solamente ido a la ordenación, sino haberse volcado tan eh, en la celebración religiosa, gente que me consta que no es creyente y sin embargo eh, salió con una enorme alegría. Yo creo que la, la celebración litúrgica de una ordenación genera esto. ¿no? Algo tiene que todo el mundo percibe una inmensa alegría y todo el mundo sale muy contento de la, mm. de la celebración, con lo cual eh, destacaría esto. ¿no? Por un lado los amigos más del ámbito parroquial con un inmenso gozo igual percibiendo mejor lo que estaba sucediendo, este otro sector de amigos, eh, con una inmensa alegría, igual no sabían muy bien por qué, pero con una inmensa alegría, un inmenso respeto y un inmenso apoyo.
0: Qué bien. Pues ciertamente, como veis, toda vocación es un una bendición, un don de Dios, y lo es no solo para el que lo recibe, como ha sido tu caso, sino que lo es para toda la Iglesia. ¿no? Yo también desde aquí, en este momento, quisiera, pues, animar ¿no? a quienes estéis eh, pues sintiendo esta invitación del Señor a seguirle más de cerca, que no tengáis miedo. ¿no? A veces yo creo que uno de los miedos que brotan es cómo lo va a entender mi familia, cómo lo va a entender mis amigos, cómo, en fin, esto se vive a veces con cierta tensión, incluso hasta con, con cierto sufrimiento. ¿no? Bueno, como bien expresabas, Martín, eh, Creo que, que el Señor, como en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles leemos... ...el Señor bendice a Él y a toda su familia, no a todos los de su casa. ¿no? Y creo que esto se sigue eh, experimentando y, vi, y viviendo en la Iglesia. ¿no? De tal manera que, que las familias terminan haciendo su proceso también. Y cuando uno es feliz y cuando uno vive con gozo su vocación pues también los más próximos a nosotros reciben la bendición y reciben también la gracia del Señor pues a través de una bendición como es una vocación al ministerio sacerdotal. ¿no?
1: Yo creo que estos miedos también que a veces se nos presentan eh, con cómo van a entender los padres, cómo van a entender los amigos, eh, también eh, el enemigo... Aumenta mm. eh, mucho más de lo que luego realmente es Es Ajá. decir, a veces se produce alguna tensión Pero eh, mm. no es lo que nos, lo que en nuestra cabeza se suele imaginar que va a suceder Y de hecho ya te digo que, que todo el mundo pues tiene que hacer un camino Cada uno tiene sus tiempos mm. y, y al final es un momento de gozo para, para todo el mundo Yo no sé si ha llegado la hora de presentar el programa siguiente eh, parece que en breves momentos vamos a tener con nosotros la presentación de Javier Ángel Ramírez con Diálogos de la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Hola, buenas noches. Pues yo creo que ya que estamos puestos voy a presentar los tres programas siguientes, que es el de hoy, que vamos a hablar de empatía con el profesor Carlos González, que él es experto en crear ambientes para desarrollar talento. La semana que viene hablaremos de Big Data, de los cientos de miles de datos que alguien almacena sobre nosotros que saben más de nosotros que casi nosotros mismos en cuanto a datos y la semana siguiente entrevistaremos a un almirante con el que hablaremos de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano porque se celebra eh, un momento
0: muy especial que fue la salida de, de Juan Sebastián Elcano que creo recordar que es el día 20 el día 20 de, de septiembre
1: Pues temas sin duda muy interesantes yo desde luego no me perdería eh, el programa de, de diálogos con la ciencia y estamos muy cerquita de no hemos terminado todavía pero estamos muy cerca de, de culminar eh, el programa de Os daré Pastores de hoy, a mí me gustaría leer con Pepe eh, otro texto, hemos elegido hoy la, eh, la exhortación Christus Vivid, porque es el, el, el documento más reciente de los publicados por el Papa Francisco, igual a lo mejor todavía el más desconocido porque no ha dado tiempo a, a leerlo y porque tiene muchos elementos vocacionales eh, tan bonitos como los que estamos leyendo esta noche me gustaría leer otro punto comentarlo muy brevemente eh, es un Punto es un tema que ha tocado Pepe, que es el tema de la necesidad del silencio para, para poder escuchar la palabra de Dios. Lo leemos muy brevemente. Dice, una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación. Es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. Verdaderamente yo creo que, que de esto tenemos experiencia eh, cierta, de que el seminario eh, nos ayuda a, a tener estos ratos de silencio, estos ratos de soledad, que es una soledad que yo la llamaría más de intimidad con el Señor, no una, una sí. intimidad que nos ayuda a tomar esta decisión que nadie puede tomar por nosotros. No sé, Pepe, si lo ves. Absolutamente
0: esencial. ¿no? O sea, yo creo que eh, la experiencia vocacional solamente es posible eh, comprenderla, gustarla eh, desde esa intimidad ¿no? con el Señor, donde el silencio, la oración, como dice el Papa, es prioritaria. ¿no? Eh, creo que el Señor se puede manifestar y se manifiesta de diversas formas a lo largo de la, de la vida, pero en aquellos que el Señor llama a elegirles, o sea, el Señor llama y les elige para que les sigan más de cerca eh, como dice el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 3 les eligió les llamó para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar ¿no? eh, creo que este estar con Él es insustituible y el seminario si algo tiene que favorecer es esa intimidad con el Señor para que se pueda dar luego el envío a la misión pero el envío no podrá ser posible si no hay esta intimidad con él, este gustar de su presencia de su compañía ¿no? y por eso más que un silencio físico que indudablemente hay que cuidarlo también pues, en los momentos de oración los momentos de estudio ¿eh? es una, una actitud ¿no? en la vida que es reconocer al amado y vivir en esa comunión y en esa compañía con el Amado para que todo lo demás también vaya fraguando desde Él, con Él y para Él. ¿no? Con lo cual, yo también me atrevo ¿no? a, a quienes nos escucháis que no tengáis miedo ¿no? de hacer silencio, de escuchar al Señor, que hable en el silencio y que es ahí también donde se puede percibir eh, qué plan ¿Y
1: qué quiere el Señor de cada
0: uno de nosotros?
1: Pues me avisan de que ya estamos llegando al, al momento final del programa. Justo justo antes de empezar, me comentaba eh, Pepe que ya eh, hace muchos años, hace 15 años, así es. Eh, el Seminario de Madrid estaba presente en Os Daré Pastores. ¿No es así, Pepe? Así, es,
0: así fue. ¿eh? Empezamos... Eh, ...pues a, algunos entonces formadores... ...Juan Carlos Merino... ...algunos que están... ...que estábamos en el Seminario Menor... ...el hoy actual Obispo Auxiliar de Madrid... ...Don Santos Montoya... Eh, ...un servidor... ...Juan Carlos Vera... Eh, ...Miguel Ángel Arribas... ...bueno y después de estos 15 años... Eh, ...pues eh, muchos de estos años... ...han sido todos los jueves... ...en este programa... ...os daré pastores pues hemos visto también conveniente el, el dar cabida a otros seminarios que también tienen una gran vida, experiencia, eh, tesoros que poder mostrar a, a todo el mundo a través de las ondas de Radio María. Y ciertamente, pues nosotros hoy ponemos punto y final, o punto y seguido, veremos lo que el Señor nos va pidiendo ...pero a este programa de Os Daré Pastores... ...como Seminario Conciliar de Madrid... ...yo quisiera terminar dando gracias a Dios... ...dando gracias pues a esta casa... ...a Radio María... ...a todos los que hacéis posible... ...pues esta gran bendición... ...que es eh, la radio... ...que llega a tantas casas, hogares... Eh, ...ámbitos donde también... ...pues sienten la presencia y la compañía... ...a través de estas ondas... ...del Dios de la misericordia... ...del Dios fiel que sigue también a través de María... ...llegando a nuestra casa, ¿no? Gracias de corazón... ...gracias también quiero dar a el que hoy es director... ...Luis Fernando de Prada... Eh, ...y a tantos otros directores... ...que en esta casa de Radio María... ...pues nos han abierto el corazón... ...y los estudios para que el Seminario de Madrid... ...pudiera llegar pues a tantos lugares... ...gracias de corazón y a todos los que nos habéis escuchado pues también pediros que os sigáis acordando de pedir por los sacerdotes, por los seminaristas y particularmente por nuestro Seminario Conciliar. Que Dios os bendiga y muchas gracias. Así concluye Os daré pastores, hoy con el Seminario Conciliar de Madrid.